2: Heute mit Heiko Hastrich, der uns mitnimmt in den Job des Sozialraummanagers. Was er für uns hier im Rhein-Lahn-Kreis eigentlich tut, bei wem er angestellt ist und wie wir auch selbst aktiv werden können, das erfahren wir heute. Viel Spaß! Herzlich willkommen an diesem Sonntag im Hörmal zu einem bestimmt spannenden Gespräch mit Heiko Hastrich. Der Name wird Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Nassauer Land, vielleicht noch nicht ganz so geläufig sein wie jenen aus dem Raum Lahnstein, aber das wird sich mit diesem Gespräch hoffentlich ein wenig ändern, denn Heiko Hastrich verbindet quasi den Lahnsteiner und den Nassauer Raum kann man so sagen, mhm. durch seinen Job und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Heiko Hastrich.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das Projekt hier in dem Rahmen vorzustellen.
2: Schön, dass Sie da sind. Herr Hastrich, als ich Ihre Berufsbezeichnung gelesen habe, musste ich erstmal googeln. <lacht> ich bin ein bisschen drüber gestolpert, denn die sagte mir tatsächlich nicht so viel. Ich hatte keinerlei Vorstellung, was Sie in diesem Beruf eigentlich machen, denn Sie sind Sozialraummanager, genau. so nennt es sich. Mhm. Was macht ein Sozialraummanager? Können Sie das für uns zusammenfassen?
1: Ja, ich will es mal ganz anschaulich beschreiben. Ein Sozialraummanager koordiniert viel, plant viel, organisiert viel.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe ein Büro, das ist im Alten Zentrum St. Martin in Lahnstein, mhm. Ähm, bin aber eigentlich gar kein typischer Büromensch. Ich verbringe dort einen Teil meiner Zeit, bin also auch viel unterwegs, spreche mit verschiedensten Menschen, Akteuren, Stellen, die es im Sozialbereich gibt. Versuche, Netzwerkarbeit zu betreiben, Akteure untereinander zu vernetzen und daraus ähm, ja, ange neue Angebote zu schaffen, aber auch bestehende Angebote noch besser bekannt zu
2: machen. Mhm. Welche Angebote das sind, darüber ähm, sprechen wir nachher. Ja. Was haben Sie denn für einen beruflichen Background überhaupt für diese Tätigkeit?
1: Also ich habe in den 90er Jahren mal Sozialpädagogik studiert, mhm. verschiedene Stationen in der Arbeit mit beeinträchtigten Menschen bin aber dann im Laufe der Jahre in der Erwachsenenbildung letztlich gelandet, also gar nicht in so einem ganz typischen äh, sozialen Arbeitsfeld, aber dann wieder doch in die Richtung, denn ähm, ich habe mich viele Jahre lang zum Teil auch freiberuflich äh, beschäftigt mit Alphabetisierung und Grundbildung. Also da ging es um ähm, Menschen, die ähm, Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben, ähm, teils mit Migrationshintergrund, aber durchaus auch Menschen, die äh, in Deutschland geboren sind wurden, aufgewachsen sind. Auch da war ich unter anderem in einem Netzwerkprojekt tätig, habe aber selber auch Unterricht gemacht. Und für mich war das immer schon mal schon so eine Schnittmenge zwischen mhm. sozialer Arbeit und eigentlich Erwachsenenbildung. Mhm. Ja, und das habe ich bis kurz vor dem Eintritt in das Sozialraumprojekt in Lahnstein auch mhm. gemacht.
2: Bevor wir dann gleich klären, für wen Sie da überhaupt tätig sind, würde mich interessieren, wie definiert sich denn überhaupt ein Sozialraum? Wie, wie groß ist der? Wonach bemisst er sich?
1: Also ein Sozialraum ist äh, die Umgebung, die städtische oder die, die ländliche Umgebung, in der ein Mensch wohnt. Also der Raum, in dem Menschen zusammen wohnen mhm. und äh, auch zusammenkommen, äh, sich treffen ähm, ursprünglich äh, im Vorgängerprojekt war der Sozialraum ähm, wirklich der Stadtteil Oberlahnstein. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt in dem neuen Projekt, für das ich tätig bin, geändert. Der Sozialraum ist größer geworden äh, und um, umfasst eigentlich das äh, Gebiet der Pfarrei St. Martin, St. Damian, Rheinlahn. Mhm. Mittlerweile.
2: Und da kommen wir ja eigentlich auch schon zu der Besonderheit Ihrer Position. Denn erzählen Sie doch mal, für wen Sie eigentlich jetzt genau tätig sind und was an Ihrer Position auch so ein Novum darstellt. Tatsächlich. Ja,
1: also wie, in, wie oft bin ich da in, in der Schnittstelle tätig? Also ich bin angestellt beim Caritasverband Westerwald Rheinland. Mhm. Diese Stelle meine Stelle wird aber für die nächsten fünf Jahre bezahlt vom Bistum Limburg. Mhm. Und äh, somit äh, habe ich eine bestimmte Nähe schon beruflich zur Kirche und bin auch Mitglied im Pastoralteam. Mhm. Das nennt sich ähm, im Hintergrund eine multiprofessionelle Stelle. Das heißt, ich bin der Einzige mit nicht-theologischem Hintergrund in diesem Team, und ähm, die, die Absicht dahinter ist, dass äh, eben Methoden der Sozialraumorientierung, das zu den Leuten gehen, eben auch ähm, ja umgesetzt wird äh, ja für das Pastoralteam, wobei ja Caritas auch äh, katholische Kirche ist, die äh, Sozialeinrichtungen, aber mhm. hier geht es speziell auch um die Tätigkeit in der Pfarrei mh, unter dem Motto äh, lokale Kirchenentwicklung, wo wir ja auch versuchen, ähm, ja, vor Ort mhm. zu sein, zu den Leuten hinzugehen.
2: Und das Besondere ist tatsächlich, dass Sie eben in diesem Pastoralteam mit dabei sind, obwohl Sie genau. kein Theologe, sondern Pädagoge sind.
1: Sozialpädagog, ja. genau. Okay. Also ich nehme da an den regulären mhm. Dienstgesprächen teil, an allen Fortbildungs- und Teamveranstaltungen. Ähm, ja, und bin ganz normaler Mitarbeiter, auch über die äh, über Pfarrei-Seite okay. zu mhm. finden.
2: Mhm. Und dementsprechend ja auch für alle Menschen hier im Nassauer Land mit zuständig, denn die Pfarrei, ne, da sind wir ja auch entsprechend mit äh, drin. Herr Hastrich, wie sieht denn die Kooperation mit dem Pastoralteam und der Pfarrei genau aus?
1: Also um da mal zwei konkrete Beispiele auch wieder zu nennen, es gibt im Firmenkurs die Möglichkeit, dass die Jugendlichen dort Bausteine wählen zu verschiedenen Themen und da ist mein Projekt ein Baustein. Mhm. Genauso wie im Kommunionkurs, da, kann man dann, da heißt es dann Module, die man wählen kann zu bestimmten Themen, auch dort gibt es dann den sogenannten Mehrgenerationentreff, der also quasi zu meinem Projekt gehört. Bei dem Baustein im Firmenkurs, ähm, da läuft das dann so ab. Die Jugendlichen, die sich dann dafür entschieden haben, beim letzten Mal waren es jetzt zehn oder elf, ähm, dann, ähm, da wird ein gemeinsames Treffen durchgeführt, wo ähm, ich ein paar Sachen zu dem Projekt noch mal erzähle. Nicht allzu theoretisch. Dann gibt es eine kleine Übung, wo die mal exemplarisch einen Sozialraum erkunden können. Also so wie ich ja oft unterwegs bin, ähm, gehen die einfach mal so eine halbe Stunde auf so... Eine kleine exemplarische Reise und, und, und untersuchen mal ihren Wohnbereich, ihren Nahraum, wo sie wohnen, mal unter einer speziellen Fragestellung. Was
2: könnte das für eine Frage?
1: Zum Beispiel sein? Ja, wir äh, sind im Firmenkurs, dann haben wir äh, den Bezug äh, zum, zum Glauben, zur Religion und ähm, da habe ich verschiedene Karten, äh, die äh, den Jugendlichen mitgegeben werden. Also beispielsweise die Frage, wenn du jetzt hier in deinem Stadtteil bist, wo wäre denn da Jesus hingegangen? Wen, welchen Ort hätte er aufgesucht? Und ja, einfach dazu, sich mal Gedanken zu machen. Und dann treffen wir uns wieder, dann stelle ich, so wie ich das hier gemacht habe, so unsere Projekte vor. Und dann haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich nochmal in einem zweiten Termin zu einem ähm, ja, Projekt, zu einer Veranstaltung zu melden, wo sie dann nochmal dazukommen und dann konkret an dem Beispiel erleben können, wie das da so ist, wenn man mit der Ansprechbar vor Ort ist oder wie das in dem Sonntagskaffee abläuft oder LANEck live Und ähm, ja, das wird... Gut angenommen, wir hatten da gute Rückmeldungen und macht immer Spaß, auch junge Leute daran zu führen. Vielleicht eine kleine ähm, Geschichte noch dazu. Aus diesem letzten Firmenkurs ist auch ein, eine ähm, Teilnehmerin quasi hängen geblieben, die heute noch ähm, immer wieder ehrenamtlich mithilft ähm, im Sonntagscafé. Und ähm, ja, das ist einfach eine schöne äh, Sache, auch immer wieder junge Leute an so eine Arbeit heranzuführen.
2: Sie haben mir im Vorgespräch, Herr Hastrich, schon ganz viele Projekte, von ganz vielen Projekten berichtet, die Sie begleiten. Vielleicht nehmen Sie uns einfach mal so ein bisschen mit auf die Reise. Was macht der Sozialraummanager denn? Wir wissen, er vernetzt, ja. er kommuniziert sicherlich sehr, sehr viel, ist ganz viel unterwegs. Womit? Das, darüber sprechen wir gleich ja. auch noch. Aber welche Projekte stoßen Sie da genau an? Was begleiten
1: Sie? Genau, um das ein bisschen konkreter zu machen, was ich eben schon gesagt habe, mhm. ähm, möchte ich mal eingehen, ähm, erstmal auf, ähm, es gibt ein Fachkonzept äh, Sozialraumorientierung, dessen wichtigster Punkt eigentlich äh, ist, dass wir in, in, dieser Stelle, in diesen Stellen gucken, was ist der Wille, was sind die Interessen der Menschen eben vor Ort in dem Sozialraum, in der Stadt, in dem Stadtteil und was äh, fehlt den Leuten, was hätten die gerne an Angeboten, an Möglichkeiten und ähm, wollen das eben zusammenführen. Die Netzwerkarbeit selber, ähm, die besteht erstmal darin, ich habe ein eigenes Netzwerktreffen, das ich ähm, so alle acht, neun Wochen durchführe. Da sind alle möglichen sozialen Akteure, jetzt in dem speziellen Fall aus Lahnstein dabei, mhm. vom Jugendzentrum über Sozialamt bis hin zu Ehrenamtlichen, die einfach äh, mitarbeiten möchten in so einem Netzwerk. Mhm. Und ähm, Genau, das ist also praktisch mein eigenes Netzwerktreffen. Ich wirke aber auch in vielen anderen Netzwerken mit. Beispielsweise ähm, bin ich beteiligt beim Rundentisch für bezahlbares Wohnen. Auch ein sehr wichtiges, auch sehr brisantes Thema ja, in vielen ja. Sozialräumen, vielen Orten, auch der Pfarrei. Oder ähm, ich wirke mit beim Netzwerk Demenz, mhm. weil auch das ein Thema ist, das uns immer wieder begegnet in unserer Arbeit, bei den Angeboten, die ich gleich noch mal erwähne, oder Mitwirkung beim Runden Tisch für Flüchtlinge, im hauptsächlich in Lahnstein, mit meiner Kollegin aus dem äh, Pastoralteam auch in Bad Ems mhm. und am Anfang auch so ein bisschen in Nassau, das macht aber eigentlich ein Kollege aus dem mhm. Pastoralteam.
3: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es natürlich ganz viele Arbeitsgespräche so, ähm, mit einzelnen ja, sozialen Einrichtungen oder auch äh, Ehrenamtlichen, die anfragen, ich möchte irgendwas tun, was gibt es denn für Möglichkeiten. Und da ähm, steht auch im Vordergrund, auch bestehende ähm, Netzwerke ähm, immer wieder auch zu pflegen und zu festigen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also einmal durchaus neue Kontakte zu bekommen, aber die bestehenden auch zu pflegen und ähm, ja, weiter zu festigen. Mhm. Und ähm, ich zähle auch immer zur Vernetzung, die ähm, überregionale Vernetzung, also so diesen Blick über den eigenen Sozialraum hinzuweiten. Zum einen haben wir da ähm, ein Austauschtreffen regelmäßig mit anderen Menschen, die so eine ähnliche Stelle haben wie ich, ähm, dann aber auch zu ähm, zum Beispiel Kompetenznetzwerk Einsamkeit das ein bundesweites Netzwerk mittlerweile ist. Um sich da einfach mal Inputs zu holen, Impulse von außen, das ist immer ganz wichtig, auch den Blick mal so ein bisschen über den Tellerrand zu werfen. Mhm. Genau, das ist so im Grunde genommen hauptsächlich die Netzwerkarbeit. Ich habe gesagt, ich ich habe gar keinen typischen Bürojob, wo ich also von 8 bis 17 Uhr immer ähm, am Arbeitsplatz anzutreffen bin. Habe aber zweimal die Woche, dienstags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr eine feste Sprechstunde. Also da bin ich auch zu, zum überwiegenden Teil tatsächlich auch vor Ort im Büro. Und da kann man ohne Anmeldung auch mal vorbeikommen. Mhm. Und äh, Sprechstunde heißt... Ähm, ich führe keine Fachberatung durch, das ist auch so ein Unterschied zur klassischen Sozialarbeit, sondern Sprechstunde heißt, man kann mit Anliegen und Themen zu mir kommen. Mhm. Wenn es Probleme, Schwierigkeiten gibt, kann man zusammen gucken, wo kann man Hilfe finden. Da habe ich ja den, den Kontakt und die Anbindung zu den Caritas-Beratungsdiensten, ähm, aber es geht auch einfach darum zu gucken, wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren, wenn das mein Interesse ist oder man kann auch einfach mal vorbeikommen und sagen darüber sprechen, äh, mir fehlt in Lahnstein oder an einem anderen Ort dies oder jenes Angebot, könnte man da nicht mal was machen. Mhm. Und äh, das sind eigentlich so ideale Situationen, die ich dann gern aufgreife und ja, wo ich gerne unterstütze. Mhm. Wichtig ist aber immer, dass es ähm, ja schon die Aktivität der Person sein soll und ähm, die Person wird auch dabei unterstützt, auch selbst da mitzuwirken.
2: Das heißt, nicht Sie selbst nehmen dann genau. das Projekt in die Hand, sondern Sie können koordinieren, vernetzen, möglichst. Ja. Möglichkeiten ja. bieten und quasi die Menschen so ein bisschen dann auch in die Eigeninitiative schicken und darin bestärken. Ganz genau. Ja, okay. Darf ich fragen, mit welchen Fragen kommen denn Menschen zu Ihnen, wenn das soziale Probleme zum Beispiel mm. betrifft?
1: Ja, also bei uns tauchen natürlich schon so die Problemfelder auf, ähm, Schwierigkeiten im Umgang mit Geld. Mm. Wir hatten das jetzt auch hier, als das Thema Energie so äh, mm. brisant war oder eigentlich ja auch noch ist, ist genau. Ja. Ähm, und ähm, da gibt es zum Beispiel in der Caritas jetzt die Beratungsmöglichkeit, auch da ähm, äh, Geld zu bekommen. Mm. Das Bistum hat ja ähm, so einen Nothilfefonds eingerichtet. Und ähm, da verweist man dann hin zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder eben ähm, äh, man hat äh, Anfragen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Mhm. Das kommt durchaus häufiger vor, mhm. ähm, wo ich dann schaue, in welchem Bereich wird auch im Moment jemand gesucht.
3: Mhm.
1: Also beispielsweise unsere Einkaufshilfe Plus, da suchen wir im Moment Leute, äh, die wir in Lahnstein anbieten, ähm, und ähm, also es können ganz verschiedene Anliegen sein. Manchmal kommen auch Leute, die ähm, sehr, sehr wenig Geld haben, die einfach mal ein wichtiges Telefonat mit einer Behörde führen müssen. Dann können die auch mal ein Telefonat führen mhm. oder auch mal, ähm, dass mal was kopiert, mhm. wenn es äh, eine dringende Angelegenheit ist. Also das ist ein ganz breites Spektrum.
2: Mhm. Und das gilt ja für alle Menschen, die hier in der Pfarrei St. Martin, St. Damian ja. zu Hause sind. Genau. Mhm. ja. Die Projekte, die Sie eben so ein bisschen angerissen haben, ich habe einmal die Einkaufshilfe gehört. Mhm. Was sind das noch für Dinge? Ich weiß ja, dass Sie da ganz, ganz breit tatsächlich auch aufgestellt sind. Ja,
1: schon aus dem Vorgängerprojekt und aus der Corona-Zeit, äh, da ist das entstanden, haben wir die Einkaufshilfe Plus. Mhm. Das war vorher die Einkaufshilfe. Und Plus heißt ähm, im Raum Lahnstein derzeit machen wir über Einkaufshilfe hinaus auch Dinge wie ähm, ja Begleitung zum Arzt, wenn es im, im Stadtgebiet Lahnstein ist oder Hunde ausführen mhm. oder kleinere Hilfen rund um, ums Haus. Also mhm. keine Handwerksleistungen, aber ähm, das, was man gerade mal so, äh, wo man unterstützen kann. Mhm. Ähm, das bezieht sich jetzt erstmal auf die Region Lahnstein. Aber ähm, wie eben gesagt, wenn jetzt jemand sagt ähm, ich möchte sowas vielleicht in meinem Ort mal initiieren ja. oder aufbauen, kann ich damit den Erfahrungen, die wir in Lahnstein haben, gerne auch mit Rat und Tat zur mhm. Verfügung stellen? Natürlich mhm. ist jeder Ort so ein bisschen anders, aber wir können ja dann ähm, Erfahrungen auch ähm, hier aus äh, dem Projekt in Lahnstein mitnehmen mhm. und ähm, zu, zur Verfügung stellen.
2: Das war jetzt auch der kleine Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, egal genau. welche Idee es betrifft. Sich auch gerne mit Ihnen in Kontakt zu setzen, ja. da sprechen wir aber gleich an. Natürlich,
1: noch wie jetzt Einkaufshilfe, das findet in Lahnstand statt, aber ja, es, ähm, es sind äh, ja auch so ein bisschen Modellprojekte, mhm. aus denen man Erfahrungen sammelt. Also so ähm, Erfahrungen sammeln, auch Fragen entwickeln, mhm. äh, gehört irgendwo auch zu der Tätigkeit dazu, damit ja. man eben sieht, wo, wo wären denn dann Stolpersteine, wenn man sowas an einem anderen Ort initiieren will.
3: Mhm. Genau,
1: das ist die Einkaufshilfe plus die auch von einem Ehrenamtler koordiniert wird. Also mhm. da, äh, das ist praktisch eine ehrenamtliche Struktur.
4: Mhm. Und
1: nur wenn äh, irgendwie Schwierigkeiten da auftreten, weil vielleicht auch Leute, die, die äh, anfragen, nicht nur Einkaufshilfe brauchen, sondern da ist mehr mhm. äh, zu tun, auch dann wieder haben wir die Beratungsdienste, quasi die Profis im Hintergrund, mhm. die dann... Weitergehende Hilfe auch leisten mhm. werden. Das mhm. läuft auch sehr gut mhm. vor Ort.
4: They Got till it's gone. They be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. nah no, nah, no, no. don't it always seem to go? That you don't know what you got till it's gone. it be a paradise and put up a fucking lie. They paid paradise to put up a fucking lie. And now they paid paradise to put up a fucking lie. Green door sway And a big yellow taxi Took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone To be paradise Put up a fucking line And now don't it always seem to go That you don't know what you got Till it's gone To be paradise A parking lot. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, 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 pay paradise and put up a parking lot.
2: Sie hatten das eben im Vorgespräch an so einem Beispiel erzählt, wie sich mhm. aus einer Einkaufshilfe dann auch eine größere Betreuung und Hilfeleistung ergeben kann. Genau. Könnten Sie das Beispiel noch mal kurz äh, erzählen? Mhm. Das fand ich sehr eindrücklich. So
1: also ein äh, Mann aus Lahnstein, Rief im Sommer vergangenen Jahres das erste Mal an. Und wenn man die Nummer, die veröffentlicht wird, wählt, landet man bei unserem ehrenamtlichen Koordinator. Mhm. Dieser sehr kompetente, nette Mensch vermittelt dann eben eine andere Person, eine ehrenamtliche Person, die dann eben dorthin geht und alles Weitere mit dem Anfragenden abklärt. Mhm. Und ähm, so war das auch in dem Fall, wie immer, kann man sagen. Nur meldete sich dann die Ehrenamtlerin in dem Fall zurück und äh, beschrieb eben von einer ja, mehr oder weniger verwahrlosten Wohnung, dass es da gesundheitliche Probleme gibt, also dass da vieles im Argen liegt, um mhm. es mal so zusammenzufassen. Dann ähm, habe ich ich mit dem ehrenamtlichen Koordinat zusammen einen Hausbesuch durchgeführt. Und das hat sich dann bestätigt. Auch, dass es da akute gesundheitliche Probleme gab. Da war dann mal der erste Schritt, überhaupt einen Arzt mal einen Hausbesuch zu organisieren. Mhm. Und ähm, ja, der hat auch direkt eine Krankenhausanweisung gemacht. Und äh, wir haben das wie in dem Fall dann ja häufig so äh, an den Pflegestützpunkt nochmal weitergegeben mhm. und das dann äh, ja weiter besprochen. Und dann lief eben so eine ganze Hilfekette ein. Also man kann es äh, abkürzen an der Stelle, mittlerweile hat die Person auch eine Betreuung, mhm. Pflegegrad, aber ähm, alle Dinge sind jetzt so weit geregelt. Wir suchen oder wir sind eigentlich nur noch auf der Suche nach einem geeigneten Wohnraum, weil der bisherige Wohnraum nicht barrierefrei mhm. ist. Ähm, und so ist eben eigentlich durch einen ganz normalen Routineanruf, wie er häufig passiert bei der Einkaufshilfe, dann eben so eine ganze Hilfekette in Gang gekommen. Routine heißt, wir haben in der Regel so knapp 30 Paarungen
2: mhm.
1: in Lahnstein, ja. die dann ne, ja. äh, aktiv sind. Ja,
2: und das zeigt ja auch die große Stärke eigentlich Ihres Netzwerks, genau. was dahinter steht, dass Sie einfach den Blick auch haben dafür ja. und direkt auch Hilfsangebote vermitteln können.
1: Genau, und in dem Moment... Ja. Da zahlt sich dann aus, Toll. dass man auch in dem Netzwerk Demenz ist, beispielsweise wo wieder andere Stellen mit drin sind, die in so einem Fall dann mit äh, ins Boot genommen mm. werden müssen auch, mm. Ne? Mm. Ja, wenn man sowas äh, entdeckt oder mm. wenn das auffällt.
2: Welche Angebote, Aktionen etc. gibt es denn noch?
1: Also ähm, mein ähm, Büro ist äh, im Altenzentrum St. Martin mm. in schon angesiedelt und dort gibt es ein Café. Das wird ähm, ja genutzt, um Angebote dort zu machen. Ähm, ich nenne da nur mal äh, das Sonntagscafé. Das ist jeden ersten und dritten Sonntag im Monat. Wird auch von ehrenamtlichen äh, Helferinnen und Helfern mhm. äh, betreut, auch von mir. Ich bin da schon auch mit vor Ort, weil ähm, ich natürlich den, den Aufbau von so einem Angebot dann auch begleite. Mittlerweile kommen so im Schnitt 30 Leute aus dem Sozialraum, sprich in dem Fall aus Lahnstein. Mhm. Oftmals einsame Menschen, die da einfach die Möglichkeit haben, mit anderen in Kontakt zu kommen. Aber mhm. auch Bewohnerinnen, Bewohner aus dem alten Zentrum. Mhm. Das ist aber bei weitem gar nicht die Mehrheit mhm. der Gäste, die wir da haben. Dann gibt es ähm, beispielsweise auch ein Plaudercafé, das findet einmal im Monat im Moment äh, unter der Woche statt, auch in, Kom ähm, in Kooperation mit dem Netzwerk Demenz. Da äh, gibt es ein Spieleangebot, Gesellschaftsspiele, äh, wo man einfach darüber ähm, ins Plaudern, ins, ins Schwätzen kommen kann. Das Plaudercafé war auch sowas aus der Corona-Zeit, war ursprünglich ein reines Online-Angebot. Und wir haben gesagt, wir retten es mal in die Zeit, wenn man wieder Präsenzangebote machen kann und es wird dort sogar noch besser angenommen.
3: Toll,
1: okay. Und ähm, ein Highlight im Café war sicherlich Ende letzten Jahres der Heiligabendtreff, ähm, wo auch ähm, ja, fast 40 Leute da waren. Also damit war das Café auch ausgelastet. Mhm. Und ähm, ja, das wollen wir auf jeden Fall dies Jahr auch wieder anbieten.
2: Mhm. Sehr schön. Und diese Projekte, die Sie da anbieten, lassen sich ja auch übertragen auf das Nassauer Land. Genau. Ja, also das liegt ja sicherlich auch daran, dass Sie so lahnsteinzentriert ähm, arbeiten, mhm. dass St. Damian ja vor einiger Zeit noch nicht zu St. Martin gehört ja. hat und die Pfarreien jetzt zusammengelegt wurden und sich ja auch ihr Sozialraum dadurch <lacht> sicherlich ja. nochmal enorm erweitert hat. Genau. Ich weiß, dass Sie dafür auch mit einem ganz besonderen italienischen Gefährt unterwegs sind, der Marke ja. Piaggio, eine Ape. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht können Sie genauer beschreiben, was das für ein sehr lustiges Gefährt ist. Es ja. ist auf jeden Fall auffällig.
1: Das ist ein äh, kleines äh, Fahrzeug, mehr Moped als Auto, ja. mit drei Rädern. Man ähm, hat nicht viel Platz drin, also ich passe da mit meinen Ausmaßen gerade so rein. Ähm, da kann man also auch äh, niemand als Beifahrer mitnehmen. Das ist ähm, ein Gefährt und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung, die Kooperation im engeren Sinn auch mit der Pfarrei, mit dem Pastoralteam. Ein Gefährt, das mal ähm, von der lokalen Kirchenentwicklung, soweit ich weiß, auf jeden Fall von der Pfarrei angeschafft wurde, also schon vor meiner Zeit. Und ähm, das hat hinten so einen Aufbau, der nach zwei Seiten aufgeht, so zwei Klappen und da ist eine Kaffeemaschine drin. Mhm. Mit allem nötigen Zubehör, die Tassen, Milch, Zucker, Wasserbehälter, sogar eine Mini-Spüle eingebaut. Man ist auf relativ autark. Man braucht mhm. nur Strom von irgendwoher.
3: Mhm.
1: Und dieses Gerät wurde auch getauft auf den Namen Ansprechbar. Mhm. Und das ist auch das Programm. Ähm, man kann damit eben, weil es ein Mobil ist, auch dahin fahren, wo Leute sind mhm. und ist dann eben vor Ort und ansprechbar. Mhm. Zum einen wird es innerhalb der Pfarrei, der lokalen Kirchenentwicklung genutzt, zum Beispiel ähm, nach Gottesdiensten. Ähm, es gibt zum Beispiel auch alternative Gottesdienste im Sommer, die sogenannte Sommerkirche, mhm. ähm, an der Johanneskirche an der Lahnmündung, unter freiem Himmel. Und dann ist die ansprechbar auch in der Regel immer dazu äh, dabei. Für mich ist es natürlich als Sozialraummanager in dem Projekt ein super Instrument quasi ähm, für aufsuchende Sozialarbeit. Und so nutze ich die auch sehr, sehr ähm, intensiv das mhm. ganze Jahr über oder in der, ja, vor allen Dingen in der, ähm, der Freiluftsaison. Beispielsweise in der Ko um Kooperation mit der Kita Sozialarbeit machen wir Spielplatztreffs für Eltern. Mhm. Da bin ich eben dabei. Wissen und Sie
2: mit einem heißen Kaffee dabei? Das ist ja traumhaft. Genau. Und das wünscht man sich, wenn man auf dem Spielplatz ja. ist. Und wir
1: kommen da einfach ins Gespräch. Und wie ja. ich eben sagte, ähm, da fahre ich zu den Leuten hin mhm. oder ähm, ja, ähm, am Kindergarten ähm, oder in der Werkstatt für ähm, beeinträchtigte Menschen in mhm. Lahnstein oder oder. Auch mhm. da kann man auf mich zukommen mhm. äh, und kann äh, ja kann mit mir einen Termin vereinbaren. Also mit diesem Mobil bin ich relativ flexibel. Mhm. Wenn es jetzt weiter weg von Lahnstein ist, muss man dann eben gucken, wie kommt man dahin? Wir haben also gegebenenfalls auch die Möglichkeit, das Ding mit dem Anhänger auch mhm. äh, irgendwo hinzufahren. Mhm. Das muss man dann eben sehen. Aber äh, es ist ganz vielfältig im Einsatz. Mhm. Ähm, das ganze Jahr über kann man fast sagen.
2: Ich glaube, Sie sind dieses Jahr ja auch auf einem ganz besonderen Ereignis zugegen mit Ihrer Ape, was im Juni ansteht. Ja,
1: 16. bis 18. Juni. Da findet in Bad Ems der Rheinland-Pfalz-Tag statt. Ja, genau. Und ähm, genau, da gibt es ähm, eben rund äh, um die Kirche. Neben der offiziellen Bühne, die zum Rheinland-Pfalz-Tag gehört, auch ein Angebot ähm, der Pfarrei. Mhm. Dazu gehört eben auch die Ansprechbar, die an allen drei Tagen vor Ort ist. Da haben wir aber auch Bänke aufgestellt, da kann man verweilen, in Ruhe einen Kaffee trinken, ins Gespräch kommen, im wahrsten Sinn des Wortes über Gott und die Welt. Mhm. Und es gibt dann auch für Kinder verschiedene Mitmachangebote, ähm, natürlich viele Informationen, Außerhalb der Kirche, aber auch in der Kirche selbst. Mhm. Ähm, genau, und da ist die äh, ansprechbar natürlich, muss man sagen, selbstverständlich auch mit dabei. Mhm. Genau.
2: Wie sieht denn generell der Ausblick aus für Ihre Tätigkeit, was Sie in diesem Jahr noch vorhaben oder in den kommenden? Mhm.
1: Genau, auf jeden Fall also Mitwirkung beim Rheinland-Pfalz-Tag, das wird jetzt ähm, also für uns schon eine größere Aktion und da sind wir jetzt in den Planungen drin, vorher, Ende Mai sind wir vom Projekt mit dabei bei Laneck Live. Mhm. Dort allerdings ohne ansprechbar. Mhm. Das hat damit zu tun, dass sie dann eigene ähm, ja, Getränke, Stände mhm. haben und so weiter. Aber mit dem Spielmobil, äh, in dem Fall sogar von der Diakonie, mhm. mit einer Rollenrutsche. Da machen wir also Angebote für Kinder, Jugendliche sonntags, der Familiensonntag bei dem Fest. Ähm, und ähm, sind eben auch da mit Leuten in Gespräch. Die, einen, äh, die Ansprechbar ist auch wieder in, bei vielen Gelegenheiten im Einsatz. September haben wir schon einen Termin in Kooperation mit dem Netzwerk Demenz. Die zeigen zum Beispiel einen Lernstein-Kinofilm. Und dann stehe ich eben vor dem Kino mit der mhm. Ansprechbar. Aber Programm ist immer dasselbe. Mhm. Ähm, nette Gespräche bei einer guten Tasse Kaffee. Mhm. Dann ähm, gibt es ähm, ja als Ausblick, wir haben Anfang Mai so einen Workshop ähm, für Ortsausschüsse. Ähm, da wird auch ähm, ja, überhaupt gezeigt, was die lokale Kirchenentwicklung noch so an Dingen hat. Die Ansprechbar, die gehört dazu, wie ich gerade gesagt habe. Mhm. Aber auch die Plauderecke, das rote Sofa. Damit waren wir letzten, letzten September vom Rewe in Nassau. Das ist auch Erklären so.
2: Sie das. Was ist das rote Sofa?
1: Ähm, das rote Sofa ist ein rotes Sofa. Ja. Das wird dann mit einem Anhänger an den Ort gebracht, wo es eingesetzt werden soll. Mhm. Ähm, dann ist auch der Pfarrer dabei. Mhm. Und ähm, dann kann man sich mit dem Fahrrad zusammen mal aufs Sofa setzen und auch eben über Gott und die Welt sprechen. Das ja.
2: ist ja witzig. Und da standen ähm, Sie vorm Rewe in Nassau. Vorm Rewe
1: in Nassau. Ne? Ja. Das war auch in Lahnstein natürlich schon im Einsatz. Mhm. Das ist auch so ein ja, Element der lokalen mhm. Kirchenentwicklung, wie mhm. eben die Ansprechbar und, und, und andere Dinge. Mhm. Und die ähm, Elemente, sag ich mal, die zeigen wir und, und stellen die nochmal so gebündelt dar. Mhm. Ähm, in diesem Workshop Anfang Mai.
2: Das ist ja dann auch für alle Ortsausschüsse hier möglicherweise genau, ja, interessant.
1: Ja, die auch angeschrieben wurden, genau, schon eingeladen an, ja. wurden. Schon. Natürlich können auch alle interessierten Menschen einfach ja. dahin kommen. Am 6. Mai ja. ab 15 Uhr.
2: Wo ist das genau?
1: In Lahnstein, Niederlahnstein, mhm. Gemeindehaus St. Barbara. Mhm.
3: self-control
2: Wie schaffen Sie das überhaupt? Was müssen Sie für Qualifikationen mitbringen, dass Sie das alles im Blick behalten, was in Ihrem Sozialraum, in unserem Sozialraum hier passiert?
1: Ja, zum einen, also man sollte relativ gut organisieren können, einen guten Terminplaner haben. Mhm. Ich arbeite mit, ja, habe mir so verschiedene Instrumente erstellt, Tabellen, die mir helfen, die Übersicht zu behalten und das eben zu koordinieren. Eben natürlich, wenn ich dann im Büro bin, dokumentiere ich auch Dinge, werte die aus und gucke eben, wo kann man dann weiterbauen. Aber wie gesagt, die Terminplanung, die Abstimmung mit anderen, wie ich eben sagte, viele Gespräche, Telefonate, das ist eben das, was den meisten Raum dann einnimmt, mhm. gerade wenn man im Büro ist.
2: Sie hatten ja eben die Projekte so ein bisschen näher vorgestellt und haben beispielsweise auch das Projekt bezahlbares Wohnen ähm, ja. in den Fokus gerückt. Sicherlich haben alle Projekte ihre Berechtigung. Gibt es aber für Sie Projekte, wo Sie sagen, die sind gerade auch wirklich so am dringlichsten äh, in der Bevölkerung angefragt, wo Sie auch die größte Resonanz spüren, den, den größten Leidensdruck vielleicht auch in Anführungszeichen?
1: Also Thema bezahlbares Wohnen würde ich da auf jeden Fall dazu rechnen. Das ist natürlich so ein ja kann man sagen wie viele andere Themen auch, aber so ein Querschnittsthema, was natürlich reinspielt bei Personen, die ja niedriges Einkommen haben, Sozialhilfeempfänger sind, aber auch bei Menschen, die ähm, alt werden. Mhm. Äh, barrierefreies Wohnen mhm. als Stichwort. Ähm, wir erleben, dass, ähm, ja, dass der bezahlbare Wohnraum zurückgeht teilweise. Mhm. Es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Es geht nicht allein nur um, da gibt es zu wenig Wohnungen. Es ist auch ein Thema, dass es sehr viel Leerstand wiederum auf der anderen Seite gibt. Mhm. Und ähm, ja, es ist die ganzen Facetten versuchen wir eben anzugehen bei diesem runden Tisch, bezahlbares Wohnen, wo verschiedene, zum Glück schon aus dem Vorgängerprojekt, verschiedene Akteure am Tisch sind, die, ja, soll man sagen, nicht naturgemäß äh, zusammen an einem runden Tisch sitzen. Ähm, von äh, der Eigentümerseite angefangen, auch wieder über Sozialamt, über Caritas-Dienste bis hin zur Wohnbau, ähm, mhm. die da also ähm, ja auch gucken, wie können wir uns da vernetzen, Energien bündeln, vielleicht neue Angebote entwickeln. Beim letzten ähm, rundentisch im November war dann der ja, neue OB von Lahnstein, mittlerweile ist er auch nicht mehr so neu, Hat äh, ist seit Anfang letzten Jahres im Amt, aber er hat uns dann auch einen Besuch abgestattet, und wir erarbeiten da gerade ein Konzept, mhm. ähm, wie wir dieses Thema nochmal, vielleicht auch über die Schaffung einer Stelle nochmal angehen können, weil das eben ein sehr facettenreiches Thema ist, aber halt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, mhm. auch in dem Beispiel, das ich eben genannt habe. Von der Einkaufshilfe, der Herr, mhm. der ähm, auch bei ihm spielt das ein Thema, äh, mhm. eine Rolle, weil auch er auf der Suche ist, wir mit ihm auf der Suche sind nach einem barrierefreien mhm. Wohnraum. Den muss man erstmal finden. Mhm. Genau, und ähm, würde ich schon sagen, ist so ein ganz wichtiges Querschnittsthema mhm. aus diesem ganzen Spektrum. Mhm.
2: Wenn ich mit Ihnen mal einen Ausblick wagen darf, Herr Hastrich, Ihr Sozialraum, den Sie betreuen und begleiten in fünf oder in zehn Jahren, wie sähe der für Sie, wenn Sie, wenn Sie träumen könnten, wie sähe der aus? Welche Projekte wären dann ähm, vielleicht erschaffen? Was steht auf sicherem Fuß?
1: Also auf jeden Fall würde ich mir wünschen, in fünf Jahren, dass die Angebote, die wir jetzt angestoßen haben in dem relativ neuen Café, sich einmal die, die laufen, gut etabliert haben, dass wir die auch ausweiten können, mhm. so wie es den Bedürfnissen und den Interessen auch der Leute vor Ort entspricht. Das wäre mir ein Anliegen, dass wir mit unserer Idee, mit unserem Konzept, das wir angehen, das auch noch in der Bearbeitung ist, vom Rundentisch bezahlbares Wohnen, dass wir damit weiterkommen. Mhm. Dazu gehört jetzt speziell mal bezogen auch ähm, neu entstehende Stadtteile, dass wir die mit einbeziehen, dass wir da also auch Kontakte knüpfen können. Aber auch, dass ähm, es dem Projekt gelingt, in der Fläche, jetzt sind wir bei der Pfarrei, mhm. und äh, in einem relativ großen Gebiet, mhm. mh, dass man ausgehend vom Projekt dort Initiativen einfach ähm, anstoßen konnte, hm. Impulse, wie jetzt über dieses Interview, einfach hm. weitergeben konnte. Man kann natürlich nicht alles überall eins zu eins kopieren. Was in Lahnstein klappt, passt nicht an jedem anderen Ort. Hm. Aber wie ich schon sagte, man kann Ideen ähm, einbringen. Und wenn das gelingt und ähm, dort Projekte auch weiter anzustoßen, mitzuerhalten, es gibt ja auch an anderen Orten andere Initiativen, so ist es nicht. Aber wenn man da weiter sich vernetzt und Energien bündelt, wäre das schon ein guter ja, Fortschritt. Aber auch die bestehenden Sachen festigen und weiter ausbauen.
2: Da sind wir nochmal bei dem Stichwort Eigeninitiative fördern. Wenn jetzt also jemand in Nassau, in Bad Ems, in der Umgebung die Idee für ein Projekt hat. Oder Unterstützung benötigt, dann nimmt er oder sie den Hörer in die Hand, mhm. ruft sie an.
1: Ja, kannst du gerne bei mir melden. Und
2: sie sind da. Vielleicht mögen sie äh, einmal die Kontaktdaten nennen. Wir schreiben sie natürlich auch noch ähm, zum Podcast mit dazu. Da kann man sich das jederzeit nochmal abrufen, wie man sie telefonisch und auch per E-Mail erreicht. Aber für alle, die sich gut Zahlen merken können und Buchstaben. <lacht> Vor allen Dingen
1: Buchstaben. Ja. Vor
2: Buchstaben. Genau. Sagen Sie es gerne, Herr Hastrich.
1: Also, ich würde mich freuen, wenn äh, Menschen aus der Region, aus dem Sozialraum, einfach Kontakt aufnehmen. Dazu können Sie mich anrufen. Äh, die Festnetznummer, die 02621, 9200240, Mobilnummer 0171, 8136. 965. Und äh, nach den vielen Zahlen noch ein hm. paar Buchstaben. <lacht> Meine E-Mail-Adresse lautet heiko cv ww rlde
2: Wow, das war viel zu merken. <lacht> Lieber Herr Hastrich, herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese vielen neuen Infos, die sich die ich zu ihrem Job bekommen habe, aber auch zum Sozialraum, in dem wir hier alle leben und die ich vorher tatsächlich hm. so noch gar nicht hatte. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Heiko Hastrich erreichen möchten, dann am besten unter den genannten Kontaktdaten, die wir Ihnen auch nochmal in die Podcast-Infos mit hineinschreiben. Herr Hastrich, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja,
1: sehr gerne und ich habe da zu danken.
2: In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag in unserem Sozialraum und darüber hinaus. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!